Vi skulle ju också kunna säga så här. Eh, typ vad. Eh, ja jag vet inte. Nu har jag. Då kan vi säga så här. Typ från West Coast eh, Pole var ju den första att tävla i. You are listening to Polecast Sweden. Brought to you by Silla, Tess and Jess. Du lyssnar på Polecast Sweden med Silla, Tess och Jess. Vägen till Pol då? Du, vi kom ju in på det lite här att du hade, du hade saknat dans och rörelse i ditt liv. Ja, jag började träna Pol jättesent. Jag skulle fylla 40 samma år. Och det var ju skitroligt. Vi har faktiskt gjort en liten koll. Att de flesta som börjar köra pole är ju 30 plus. När man tar sina ja. första lektioner. Ja. Det är inte så många unga som man kan tro. Inte i Sverige. De utan... börjar väl komma nu. De som mm. introducerar sina barn i studion. Ja, men och precis. Allt. Mm. De är tonåringar och så. Och det är oftast personer mellan 35 och 45. Mm. Så, men att den startåldern är ju... Ja, men mellan 30 och 35. Så mm. Man tycker att man börjar sent, men i, i Polsverige är det ganska medel. Mm. Mm. Ja, men, alltså, ja, jo, men jag, jag förstår det. Jag, jag gör faktiskt det. Så att, och jag säger det, det är aldrig för sent att börja. Vi har faktiskt en elev som började när hon var 64. Hon mm. är fantastisk. Det är, jag skryter högt om henne för att jag tycker det är så starkt. Det är så bra. Så, att, så det är aldrig för sent det är som sagt. Aldrig för sent Nej det är aldrig för sent Nej, Och det är ju lite det vi vill belysa också mm. Med Polecast Sweden att Vi tycker ju verkligen att pole fitness Det är en sport för alla mm. Sen har man ju olika mål med sin träning Och alla kanske inte har som mål Att prestera på elitnivå Men vi är ju övertygade om att Alla kan göra någonting mm. Och det är ju väldigt utvecklande för personligheten Och kroppen köra den ja, alltså, högintensiva träningen. Ja, alla måste inte satsa på elit och, och tävlingar utan menar, träna för din egna skull. Och ta det i din takt. Det är en tung sport och man måste vara snäll mot sig själv. Oh, ja. på. Lyssna på kroppen. Och just det där och inte bli så frustrerad. Oh, Gud, jag klarar inte det här. Oh, måste jag gå om den här kursen en gång till? Ja, men den är åtta veckor. En timme i veckan. Det innebär åtta timmar totalt. Det är typ en arbetsdag. Förvänta dig inte att du klarar på en hel arbetsdag. För man kan ju inte gå till ett nytt jobb och tro att man ska lära sig allting på åtta timmar. Ja, nej men det är ju verkligen en sport där man behöver respektera processen. Mm. Och verkligen lära sig att inte jämföra sig med andra. Mm. Men med det sagt så hoppas jag att din 60-plussare elev rekommenderar till sina vänner. Och ja, det att, hoppas jag med. Ja, så att de kan jämföra lite, se vad hon kan göra. Mm. Då kanske de också kan göra. Så vi får på det ännu fler. Ja, mm. det är fantastiskt härligt. Ja, jag kan skriva med min mamma har provat en gång hemma hos mig. Och hon är? Hon är 70. Men hon går ju inte på pole. Men hon har provat. Bara man provar. Ja. Mm. Annars vet man inte. Nej, precis. Man vet inte vad det handlar om. Nej, men vad handlar det om då? Vad är det i pole som gör att du... Vill driva den här studien? Vad är West Coast Pole? Vad, vad är ditt mål? Vad vill du visa med den här studien? Alltså jag vill ju visa för hela Sverige att pole är en sport. 
för det var väldigt mycket så här med bekanta i början. Mm. Fördomar. Eller pooldance. Ja, pooldance. Det var nej, det är inte riktigt en swimmingpool som man står. Eller om de menade pool då, biljard. Nej, men jag vet inte riktigt. Pooldance. Pooldance. Eller pooldance. Som man säger i Östergötlande. Pooldance. Pooldance då? Pooldance, ja. Dansa på pålen. Ja, men alltså, ja, ja, det är precis fördomar. Ja. fördomar. Det är väl ingen sport. Många negativa kommentarer när man har annonserat på Facebook. Så alla har säkert fått det. Liksom. Skicka inte den här äckliga reklamen till mig. Så jag bara, vad är det för äckligt med den? Det är ingenting. Liksom. Det är en bild. Det är, jag menar, friidrottare springer i topp och, och korta shorts också. Liksom. Det är typ ingen skillnad. Ja, men det kan inte vara kläderna som är problemet. Nej, det finns nej, ju sporter nej. med väsentligt mindre tyg. Volleyboll. Ja, kvinnlig volleyboll. Hallå. Det är ju till och med regler att man inte får ha ja, kläder. Ja, det är typ. lite lustigt. Det kommer jag att vi diskutera kring SM. Där är det väldigt strikta regler just för att man vill ju fokusera på sportliga. Ja, precis. Det är visst, axelbanden måste vara en viss tjocklek mm. och trosorna måste täcka ganska rejält. Och, liksom, om man jäm- och vi som... I- polsportvärlden, vi behöver ju vår hud. Vi har ju vårt grepp där. Och om man jämför dem med volleybolltjejerna som inte får ha längre, alltså de måste ha korta, korta trosor och sådär. Och de behöver ju täcka sig för att inte bränna sig i sanden. Alltså jag blir så, jag blir så arg. Utan det måste vara någon form av suggestiv framkallad bild av kvinna, stark, jo, men, alltså, men det är ju det. det. Vad vi kvinnor än gör så får vi höra något negativt. Och det blir liksom... Okej, okay, nu tränar jag för mig själv. Jag tränar inte för någon annan. Uh, varför skulle jag göra det? Det är det liksom. Och det är alla andra här inne tränar ju för sin egna skull. Inte för någon annans skull. Och, och det är där det blir så sjukt. Men negativa kommentarerna, det här... Uh, det, det, ja men det är porr och det, det, det är fult. Och varför skulle det vara fult? Alltså vi är i en låst miljö där vi gör precis vad vi vill. Med. En ganska modern miljö. Ja men alltså och... det är ju det. Och det, jag menar, det är tungt. Vi har blåmärken, vi har brännmärken, vi faller, vi låter som... Vi ska ja. föda ja, en precis. hel... Ja, exakt. En hel lag med massa unga. Med ett, ett fotbollslag. <laughs> Smurf. Ja, nu får ni hålla käften då. Nu har ni smurfat. Är det min, är det min <laughs> podd nu? Fan också. Okej. Okay. Ja, jag tar över då. Ja. Nej, men jag fattar vad ni menar. Det, är ju, det här är ju typiskt sport där kvinna lyfter kvinna. Ja, precis. Vi är starka här ja. tillsammans och... Det tar ju inte lång tid om man har klivit in på en studio första gången förrän man har connectat med tre till fyra andra individer. Det spelar ingen roll egentligen hur man definierar sig som man eller kvinna. Men vi har ett gemensamt nämnare. Mm. Den är jäkligt stark. Ja. För jag tror också att vi möter fördomar utifrån vår sport. Eh, och vi kan sakta sakta bryta ner dem. Jag vet inte hur många som har sagt till mig Åh, du har förändrat mitt sätt att se på Paul. Ja, nästa steg är att du kommer och provar. Det, det är liksom bara det kvar. Men, men att någon behöver säga till mig att jag förändrat hur någon har sett det betyder att du behöver ha ett ganska negativt synsätt först. Och varför ens ha det innan du vet vad det är? Jag har, jag har inte en enda kompis som har kommit hit och testat. Nope. Skaffa nya kompisar. Goodbye!
Jag hinner inte umgås med någon ändå som är skit i vilket. Så man ska vara helt ärlig. Ja. Så att, ja. men, jag, men det är när folk säger till. Ah, vi vill komma och testa. Vi vill komma till Arben. Säg till. När vill ni komma? Jag är ju den mest flex- flexibla. Ja, du bor jag måste ju inte gå till ett hundraprocentigt jobb. Och stå där åtta timmar. Utan säg till när ni vill komma så löser vi det. Mm. De lyser med sin frånvaro. Majoriteten av mina vänner idag. Delar min passion för den här träningsformen. Och den andra, ja, Silla visar V-tecken här. Ja, det träffade jag ju tack vare Paul Fitness. Mm. Eh, och den andra delen av mina vänner som inte kör Paul, de är otroligt stöttande. Eh, och resten har rensat ut sig själva. Och jag vet inte, jag vill inte kalla det här för någon liten så här, privat sekt. Utan jag tycker alla jag har träffat som kör Paul Fitness är extremt måna om att bjuda in, vara öppna, välkomnande. Ja, det här gör vi. Och det jag kan, det delar jag gärna med mig av till alla jag träffar. Mm. Så det är ett extremt öppet samhälle. Hur många aktiva elever har ni? Har du koll på det? Du, jag har inte det. Nej. Jag är så kass på det. det Raul säger till mig en gång i veckan. Det. Ja, men han är. Alltså, du vet. Jag har hans nummer här. Men kör han någonting då? Nej. Nej, <laughs> Nej jag har försökt. Nej. Nej. <laughs> Vi är här och gått ett polecamp på West Coast Pole i Göteborg- och trivs jättebra. Än så länge har vi hunnit ta del av Hypnotic Flow här med Sylvia som vi nämnde tidigare. Eh, och vi är ju redan nyfikna nu på framtiden. Planerar ni några, några fler camps? Eh, in, inga camps i år. Sen i, eh, när vi fyller tre så kommer vi givetvis ha ett uppe hus igen den helgen. Eller kanske inte exakt den helgen men det blir någonstans där runt eh, Halloween. Eh, ja efter eller strax före. Det är, inte, det är lite längre fram så vi, vi har inte planerat det än. Men som vanligt varje år. Det här är vårt första camp. Så när den här helgen är slut så kommer vi sätta oss ner och sammanfatta hur det har gått. Vad vi ska tänka på till nästa år. Vad vi ska göra bättre. Och vad vi ska förbereda oss på mer. Vi hade ju inte den här stora lokalen. För en förra året i januari var det vi flyttade in. När vi startade så var det bara de här 74 kvadratmetrarna. Och nu är det 520 kvadratmeter. Och det är därför vi nästa år vi planerar nog. Det kommer bli ett camp till. Så får vi se om det blir... Ja, ja, jag tyckte att den här helgen kändes jättebra. Och har det på faktiskt i slutet av augusti. Så... Vi kommer ju. Ja. Bra, jättebra. Hoppas jag vi bokar in oss. Vi, bokar in oss. Ja. Eh, vi har inget datum än, men vi bokar in oss. Med Jessica. Då. Ja, med då Jessica. Hon lagt. Stelopererad. Nej, jag ska. Nej, <laughs> Vi är väldigt nära varandra, så ja. vi kan skoja så. Ja. Bra, vi vill bara ha sagt. Ja, men och hur, för att vi fick ju välja workshops att gå på. Det fanns ju en uppsjö av olika. Och det är ju jättekul. Ni erbjuder ju både hypnotik ja. och lite olika teknikklasser. Ja. Lite gästinstruktörer också va? Anna Valvsson ja. och Karin Odematt. Ja. Men vad kul att få gästinstruktörer. Är det någon som är knuten till studion på något sätt sedan tidigare? Eller har ni bara sträckt ut en hand och frågat? Ja, nej, nej, ingen som är knuten. Utan vi, det är faktiskt Therese, Therese Berg. Hon var ju värld två ihop. Ja. Rankad, vill jag minnas. Efter SM i alla fall direkt, om det inte har varit någon tävling efter det. Vi kommer ju prata lite med Therese också. Ja, vi tänkte försöka få till ett litet snack med henne också. Ja, som vi kan knyta ihop. 
Om hon har tid och möjlighet. Ja. Vi har inte hunnit fråga henne. Men... Jo, det kommer hon att ja. lösa det. Ja, vi löser. Ja, vad skönt. Då, Therese, imorgon pratar vi med dig. Mm. Mm. Ja. Det ska bli kul. Tack för det. Sylvia pratade ju lite i sin intervju om att hon inte bara är studioägare och instruktör och eldsjäl inom Paul. Hon är ju även certifierad domare enligt IPSF. Ja just det, så Sylvia är ju en av domarna som vi fick se dansa in på SM. Åh oh, ja, till Spice Girls. Just det. Ja. Och West Coast har ju stora och bra förutsättningar för atleter som vill tävla i SM. De har ju även coacher. Ja, men precis. Både i Paul och i Hoop har de utbildade coacher i. Och Therese Berge är ju en av dem. Ja, och henne fick vi också träffa. Och henne vill vi ju såklart höra även i detta avsnitt. Det är inte tjejen ni såg vinna. Nej, precis. SM som ni hör i, i podden. Nej, nej, nej. Det här, vi sitter med någon helt annan. Ja, hon har ju inte ens något glitter. Nej. Nej. Inget glitter överhuvudtaget. Vem är den här Det är här faktiskt lite sorgligt. Vi skulle ha sminkat oss lite innan. Ja, men jag brukar säga det, jag har ju face for radio. Ah. <laughs> jag är så snygg så jag kan med i radio. Ja, ja där man inte då. syns. Vi lägger upp en sån bild. Sen. Nej, aldrig. Nej, Nej jag ska bara. <laughs> men vi bablar på lite. Och jag menar, allt går att klippa, allt går att städa. Och vi är på er lite först. Ja, men jag, jag svarar när ni tilltalar mig <laughs> helt enkelt. Det är dig vi pratar med. Vi, vi känner varandra. <laughs> ja, det är jättetråkigt att prata med. Kör du då? Men jag körde förra gången. Nej, det gjorde jag inte. Det, 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 det var jag. Ah, ja, okej, jag kan köra. Så som vi har sagt tidigare så är vi här på West Coast Pole i Göteborg och har tagit del av deras Way Out West Pole Camp. Superkul och vi har ju lyckats haffa en av instruktörerna här. Eller hur? Vem har vi med oss? Ja, det är jag, Therese Berge. Hej. Hej, hej. Hej och välkommen. Tackar, tackar. Och du är ju aktiv instruktör här på West Coast Pole, förstår vi? Det är jag, och jag måste nu när du sa namnet så tänkte jag, tycker ni inte det var ett fantastiskt fint namn på ett camp? Jo! Way out West Coast. Oh, oj, oj, oj. Det var ju förra året. Ja men precis, festivalen. Och sen har ju camp- campet då inspirerat. Så jag skämtade lite när vi skulle hitta på ett namn, men det blev... Såklart! Vi är i Göteborg! Och du, Therese, du håller workshops under campet? Ja, precis. Jag har haft två stycken stretch-workshops den här helgen. Okay. Eller har haft, haft en än så länge. Jag ska en imorgon. Vad roligt, ska du ha något mer? Eh, nej. Nej. Ja. nej. <laughs> jag ska gå på några stycken. Ja, vad men, kul. Eh, oh, vilka då? Eh, idag har jag gått på Spinny med Anna Wolfsson och på ett handstående med Annika. Hoop med Karin. Och sen ska jag faktiskt ta en privatlektion med henne också. Okej. Okay. Ja, men Hoop, det har du ju lite erfarenhet av. Ja, bara, precis. Lite, 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 lite. Ja, jag har känt lite på att. Ja, men egentligen ja. när jag, jag började ju, jag fick tänka förut när jag började, men det är ju Fyra år sedan nu, ja. Eh, när det blev en, en gren i SM och VM. Eh, jag tävlade ju dubbel pool innan i, i SM. Men så ville min poolpartner ta ett pausår och jag kände att Nej, men jag vill köra. Och så kom Hoop upp som en ny gren och kände att det där har jag alltid velat prova. 
Och då hade jag inte, jag, jag kanske provat att prova påpass innan för några år sedan, men inte, eller inte kört ordentligt. Men inte det, men jag tävlar. Och det är klart man ska börja med elit. <laughs> Såklart, vad annars. annars. Och så första träningen så var ja, hur gör man? Hur kommer man upp i ringen? Jag vet inte riktigt, men... Men du hade lite erfarenheter från pole dance innan. Jag hade erfarenheter från pole, ja. När var det du började köra pole? Liksom, när hittade du det från första början? Ja, 2009 faktiskt på hösten. Ja, och hur? Jag bodde i Australien. Ja. Och hade väl sett lite innan tror jag att jag tyckte det verkar intressant. Men det fanns inte någonstans i Sverige då. Så när jag signade upp mig för lite fritidsaktiviteter på skolan som jag gick på där. Så fanns pole som en fritidsaktivitet där. Jag anmälde mig först i kursen. Men så, ja, det var något strul med den så blev inte av. Men då hade gymmet som jag gick på i Sydney. Hade poolklasser som gymklass. Och då, hur var det? Det alltså. var jättebra. De har ju bara spinning pool. Eller väldigt mycket i Australien. Så är det. Eh, jag tror det är 40 mm och spinning alltid som, som grund. Så vi började lära mig för det då. Ja, men jag har hört det att i den delen av världen då är det så att det är bara spinning som gäller. Ja. Alltså statisk, det är liksom inte ens Paul. Liksom. Nej, <laughs> nej det men det är spinning. Det. Så när jag kom till Sverige sen och skulle göra lite så här reverse grab lär man ju sig inte på spinning pole. Nej. Så jag var nej det kan jag inte men jag är avancerad men jag kan inte det. Nej. Så det, det var lite annorlunda men det var jättekul. De är ju väldigt gulliga instruktörerna som jobbar där på gymmet. Och jag ringde, jag satt veckaklockan varje morgon och ringde klockan sex för att boka en plats för nästa vecka. Och det var verkligen... Ja man bokade in sig liksom. Man fick boka in sig som gymklass då. Ja men vad coolt. Och sen har du kört konsekvenser den dess? Ja, när jag kom tillbaka till eh, Sverige så hittade jag en studie i Göteborg. Och så gick jag väl ett halvår kanske bara som elev. Ja. Och sen började jag instruera där. Ja. Och sen eh, har jag bott utlands igen och bodde i Dubai i två år under tiden också. Men jag fortsatte där och instruerade där och tränade där också. Så att, Vad häftigt. Men då var det bara pool på den tiden. Hur kommer det sig att du bott utomlands så mycket? Är det genom ditt mugglarjobb? Nej, det är Nej. ju faktiskt inte det. Utan Nej. det är ju för att jag älskar att resa och älskar lära mig nya språk och sådär. Så att... Eh, jag har sagt upp mig och... Eller i Australien så tog jag tjänstledigt. Men i Dubai så sa jag upp mig och åkte ner och chansade på att hitta någonting. Har du någon träningsbakgrund innan du började med Paul? Ja, jag har ju gymnastik. Så att där har jag haft med mig väldigt mycket. Jag började gymnastik när jag var tre år. Tränade och tävlade på elitnivå där också i truppgymnastik. Fram tills jag var 23 tror jag, kanske. Så att jag har ju fått med mig väldigt mycket av att ja, men vara upp och ner på och hoppa och snurra och, och kroppskontrollen. Så det har ju varit fantastisk hjälp på vägen. Och här på West Coast Pole har du varit sedan öppning? Nej, jag kom inte över riktigt rätt. Utan eh, jag tog det lugnt och skulle inte ha några klasser men så kom jag hit och gick en kurs. Och så tyckte de i kursen att de ville stretcha lite. Och så sa jag, men då kan jag väl ha en stretchkurs efter den här klassen när jag ändå är här. Och sen så började jag undervisa lite mer. Ja, för du är ju inte enbart instruktör utan du är ju också coach. Precis. En certifierad till och med. Genom jag har satsat lite på. Jag mm. tycker det är så roligt. Jag har ju kämpat så hårt för att förstå regelverket och för att verkligen ta till mig det och förstå tankesättet. Så jag känner att ja, men då vill jag ju dela med mig av det och applicera det på fler än mig själv. Ja, och om vi nu skulle förklara lite, för vi har ju lyssnare av alla polnivåer och kategorier. Vad innebär det att vara coach? Eller varför är man där? Varför behöver man en coach? Just om man tävlar i IPSF då, som vi har SMI, så är det ett ganska bastant regelverk. 
Mycket bara att förstå grundtänket, hur man ska bygga upp sitt nummer och så vidare. Det finns ju bonusar, det finns obligatoriska moment man måste göra. Det finns saker man inte får göra. Man ska tänka på hur dräkten ska se ut och så vidare och så vidare. Musiken, hur lång den ska vara, hur den får låta och sådär. Och det kan vara ganska jobbigt att bara tävla och våga. Och då ska man förstå det här regelverket samtidigt också. Det blir för mycket för många. Och även om det inte blir för mycket så kan det vara skönt att ha någon som kanske har lusläst det lite mer och som kan hjälpa en hur man ska tänka och komma igång med så man kan fokusera på sin träning och fokusera på sitt nummer och inte behöva tänka på alla de här små detaljerna. Men även väldigt erfarna, jag hade väldigt gärna haft en coach också för att man behöver kanske se från någon annans point of view också. Och då var det så som i år, då var ju du coach på poldelen men du själv precis. tävlade ju i, i, i ring då? Eller? Ja, Aerial precis. Ja. Jag är ju coach i pole hoop och aerial pole okay. nu från de här år också. Ja. Men tyvärr så kunde inte hon ställa upp hon som jag coachar aerial pole. Men jag fick i alla fall lära mig. <laughs> Ta det sättet och lära mig de delarna. Så det var roligt. För det gick ju, nu hade du ingen coach. Nej. Men det gick ju rätt bra i SM för dig. Vi hade ju turen att vara där och se det. Ja, det var roligt. Ja, och kommentera också. Mm-hmm. Verkligen. På någonting som bra. vi inte riktigt är våran disciplin. Nej, eller men vi har. var ju målösa. Det var ju ja, svårt ja, ja. att kommentera för vi ja, satt ja. ju helt förstummade och fascinerade. Ja, nej men det var, var kul att ställa upp. Jag tänkte för några år sedan tror jag egentligen att ja, jag ville ha familj och så nu. Men när, när 40 plus när den kommer den kategorin då, då ska jag ställa upp. För då kanske det inte är så himla hög press där heller att jag behöver försvara mitt guld från tidigare. Eller någonting, utan då kanske jag kan ändå gå in med lite en ny klass, en nytt sätt att, att köra på kanske. Så att, och så. Så kom du upp och så tänkte jag, men fasen, ska jag verkligen ska jag ställa upp? Och det men, var ja. tur att du gjorde det, känner jag. Ja. Det var ju inte bara att du tog SM-guld och fick fina poäng. Utan då var du ju också, efter tävlingen, eller ganska direkt efter poängen var givna så kunde vi ju konstatera att du låg rankad som världstvåa. Ja, och det gör jag ju fortfarande ja. efter mm. annat tävla klart. Mm. Så det är... En applåd. Och stämningen var ju helt fantastisk. Eh, Svenska Pol och Ärgelförbundet gör ju ett hästjobb. Mm. Verkligen. Ja. Vi är glada, mm. och vi, jätteglada. Vi försöker hjälpa. Ja, att kunna stötta eh, och finnas mm. på vårt lilla sätt med vår podcast. Vi, ett av våra mål är att kunna stötta förbundet ytterligare. Och bidra till spridning av denna sport. Hela Sveriges studios. I en liten podd. <laughs> Trångt blir det, men ja. mysigt. Ja. Men det, är det gillar vi. <laughs> Men om vi skulle gå, gå till ditt instruktörsarbete här då på West Coast Pole. Varför ska man ta en klass för dig? Vad är din, vad är din drivkraft? Vad, vad gör dig till en bra instruktör? Jag tror att det är för att jag har jobbat fram all min kunskap. Jag har ju sagt, tränat gymnastik sedan jag var tre år och varit ledare och domare i gymnastik. Tränat barn från tre år till 18 och sen upp till ungdomar och 18 års åldern. Sen har jag jobbat utomlands också med det här. Olika kulturer, olika sätt att arbeta. Jag har gått på en miljon klasser runt om i världen. När jag reser så går jag alltid på olika studier. Så jag har ju tränat för kändisar i, ja, men de här som man ser upp till i USA, i New York. Och jag har tränat i Dubai och jag har tränat i England. Och verkligen sugit åt mig av allas olika kunskaper. Och försökt bygga ihop vad jag tycker funkar för mig. Jag har ju tränat länge och min kropp kan kanske är lite kinkig ibland. Och så, här, så jag vet ju liksom också hur man kan ta sig an de problemen och, och vad, som, ja, men så vad som funkar för mig och vad som antagligen funkar för andra. Och jag har sett olika, olika personer med olika problem och fått erfarenhet av det helt enkelt. Så jag tror att jag kan se 
på varje person vad de behöver. Du har liksom en, en så gedigen kunskapsbank ja, från jag, alla dina ja, samlade precis, erfarenheter. Precis, för jag har lagt ner så mycket tid och energi på dig själv och är så intresserad. Så att jag tror också att jag har kunnat stiga åt med väldigt många olika tekniker och sätt. Ja, som och, jag kan dela du, med mig av. Du nämnde ju lite det innan så här att, eh, att det kostade lite av den egna tiden ja. att, att undervisa. Jo, men det gör det ju. Ja, men nu har ju du gjort lite förändringar precis, i nu, livet. Precis. Så att du hinner med lite båda och då. Precis, ja nu är jag ju mammaledare ja. så nu <laughs> hinner jag inte med något men eh, jag satsar ju på min egen träning eh, så sett. Men det är väldigt kul när man kan slänga in så här små workshops och sånt ibland för jag tycker ju, jag tänker på det varför jag undervisar om jag tycker det är så roligt. Så vi egentligen tycker det är roligare att träna själv men jag tror att det, det är ett kall har jag insett, jag kan inte låta bli. Nej. Ser jag någon som gör någonting som känner att oh, det här hade varit mycket lättare om du tänkte på det här sättet då har jag väldigt svårt att inte försöka hjälpa till så att, det är nog ett kall, helt enkelt. Mm. Vilket bra kall. Ja, ja, det är ju det. Vad har du för egna mål? Medalj på VM. Ja, det är ett bra <laughs> mål. Jag ville höra det. Ja. Ja. Okay. Ja, jag är väldigt, ja. väldigt motiverad, väldigt inspirerad. Och jag hoppas bara det blir som jag Får man göra ändringar i sport? Kan mm. du lägga till eller göra Absolut. något svårare? Så du får jag det. kan göra helt nytt nummer ja. med helt Oj. ny låt. Så länge den är inskickad och godkänd och klar. Ja, precis. Ja. Men det, det orkar man ju inte. Det tar ju ett tag att göra en rutin, tänker jag. Ja, mm. och det är ju där man vill spara in den energin på att göra till att använda till att slipa på detaljerna istället. Mm. Så att jag... När jag körde i våras då, då hade jag ju precis börjat träna igen efter graviditet och sådär. Så att då var jag inte så stark. Så det var många grejer jag kapade bort för jag kände att jag kommer inte klara det nu och jag orkar inte lägga riktigt den tiden just nu. Jag, hade, ja, jag sov ju inte på fem månader där så att jag kände att nej, jag sänker nivån lite nu. Men jag har de här kvar till VM om det skulle bli. <laughs> så att jag försöker ta in lite sådana grejer nu som jag känner att jag kapade bort. Ja, men jag bort. minns saker från ditt nummer fortfarande. Nej, vad roligt. Jo, men jag minns ditt, när du hänger i hälarna. Ja, och den är ju sån, det var ett jättestort mål för mig. Ja, men alltså, du hängde ju inte kort. Nej, Nej. Nej jag är så, den är jag så glad för. Jag minns det. Alltså, så jag bara, ja, den var ju... tyst när man sa där. Jag ville ställa mig upp och skrika, men... Ja, men det har verkligen varit ett jättemål för mig. Och första när jag började så jag fattade att det gick inte överhuvudtaget. Och så övar, övar, övar jag. Och så började jag lära mig, precis när jag blev gravid så började jag lära mig. Men då började det bli lite tungt, så då fick jag lägga ner. Och så vågade jag inte heller. Och så nu efteråt tänkte jag, nej men jag måste prova igen. Och då kom det tillbaka ganska fort, för då hade nog hjärnan kopplat tror jag. Och så tyckte jag det var jätteläskigt att släppa händerna från benen och släppa ner där och så här. Men jag fick lite tips från Katja som också tävlar här på studion. Tänkte jag bara, ja, nu släpper jag henne så går det som det går. Och så gick det bra. Och så, sen satt den. Ja, det var riktigt snyggt. Tack. Favorittrick? Jag tänker Paul. Paul är ju absolut, jag brukar säga signature trick i min eh, jade utan hand på rumpan. <laughs> ska säga det, men full jade. Heter det full jade när man drar i främre benet? Båda med, händerna. Ah. Andra kallas också för baby jade. Ja, jag lärde mig den faktiskt i, i New York av hon eh, Samantha Star. Mm. Tog en klass där och, så, och då fattade jag den inte alls för då bara tippade jag över. Men sen så när jag kom hem så bara provade jag den så bara, nej men aha. Och sen har det varit mitt älsklings- älsklingstrick verkligen som jag lär ut på mina workshops och grejer. Så att... Och den hoppas jag att vi kan lägga upp på Instagram. Ja, ja. på hop. Ja, men det är nog helhänget nu alltså. Ja, jag tycker ja, det, det borde är så... det vara. Alltså, det lägger vi upp också. Det är lite läskigt fortfarande men jag ändå... Ja, men det är en sån där grej som jag tror just det här helhänget. Ett sånt trick som att om man inte kan någonting så ser det ut som att ja, det är ja. svårt det där. ja. Men har man provat en gång som bara vi provade nu och hänger i den här ringen. 
Jag vet inte ens hur jag kommer upp i nej, nej, nej. Men, men har man lite som helst kunskap om hur svårt det är att upphäva tyngdlagen en kort stund ja, så, så blir det sjukt imponerande att kunna hänga från hälarna så där. Det är rätt fint. Så kul att det är också ditt nya signature move. Ja, men jag tror det. Ja, jag kommer ihåg andra delar också, men just den där var att alltså jag minns att jag var, ville ta tag i bordet och bara What? Nej, vad roligt. <laughs> men då hade inte vår ljudtekniker blivit glad. <laughs> Acke 700. Acke 700. Du nämnde ju att du hade väldigt stöttande föräldrar och så. Mm. Men eh, din andra omgivning då? Eller nu var ju du inte i Sverige när du började med Paul. Eh, och så, men nej. Hur har du, ha, har du fått för reaktioner? Har någon liksom... Oh. Ja, nej men det är intressant. För början, det var ju 2009 jag ja. började. Och då var det ju inte accepterat på samma sätt eller nej. vanligt. Så att i början när jag berättade att jag tränade. Jag har alltid varit uppe med det. Jag har aldrig skämts eller brytt att någon ska ha några åsikter. Så. Men i början så fick jag alltid frågan. Ha, är du naken då eller? Ja, ja, det beror på ja. hur man <laughs> definierar naken. Ja, men Nej, jag men det är alltid... naken är man alltid under kläderna. <laughs> ja, alltid naken. Jag är naken just nu under mina kläder. Nej, men det var alltid, och även på jobbet så ja, då har du inte så mycket kläder då. Liksom, och det var första. Men nu senaste vad kan det vara fem åren när man frågade så säger i första reaktionen alltid oh, då måste du vara jättestark. Det är liksom, jag har inte fått den andra reaktionen på flera, flera år. Nu är det alltid bara, oj du måste vara jättestark. Mm. Så det har verkligen förändrats. Ja, jag tror faktiskt att bilden har förändrats av pole fitness. Speciellt i Sverige faktiskt. Att, eh, det har ju blivit mer accepterat. Och vi har pratat om det ja, också. Ja, men framförallt att man liksom lägger upp stripkulturen. Absolut. Mm. Men vi har också sport. Mm. Och det är helt valfritt vilken man vill förhålla sig till. Eller förhålla sig efter. Men, eh, men jag tror också att en stor anledning till att hela pole-kulturen har blivit mer accepterad är ju för att vilka är det som utövar? Majoriteten som börjar är ju mellan 30 och 35. Mm. När man börjar. Då har man kanske kommit förbi lite det här med att alltså man, man kan bevisa sig själv för sig själv. Mm. Man kan bli imponerad av styrkan i sin kropp eller att shit, det här klarade inte jag för tre veckor sedan men idag är jag ett steg närmare och, och sådana saker. Man har fått en viss mognad och det hos utövarna smittar jag av sig på alla runt omkring. Ja, men just det tyckte jag var så härligt också när jag började man kunde börja med en ny sport som vuxen. Mm. Det är ingen som har gjort det sedan de var liten. Så. Inte, inte hos oss i Sverige. Nej, i inte fall. i Sverige. Nej. Nu finns det ju mer och det är ju jätteroligt. Ja, det kommer mer och mer. I Sverige finns det ju inte så jättemycket för barn just. Men Nej. vi har ju precis haft vår första novis mm. eller juniornovis mm. som tävlade i SM som sjuåring. Mm. Eh, så det är ju, och det är häftigt. Men, och då kommer ju hon också från en pole-dansfamilj mm. där mamman också kör mycket pole och luftackro och så. Så det blir liksom vår, nästa generation, det är ju lite våra barn. Exakt. Eh, och det är väl första steget att ta för att komma vidare och att ha en, en ung elit också. Pole eller hop? Ja, precis. Det är ju hop faktiskt nu. Pole är jättekul. Ja, men då avslutar vi det här. Ja, precis. Jag saknar pole, men hop är ju mer nära nu. Ja, och, och det behöver vara. Mm. Ja, men När precis. är vi igen? Eh, sista oktober ska jag tävla. Eller 30 oktober, ja. Mm. I Schweiz. Ja, och vi är glada och stolta över att ha dig att representera inte bara Sverige utan även svensk hop. Eh, varmt lycka till Therese. Vi ser fram emot att följa dina framgångar. Tack så jättemycket. Tack för tiden. Tack och hej Liv. Nu blir det nu jävla på du på moppo. Shit.
käften. Jag, jag ska ladda. Nu kommer bitter fram. Det där var spontant och skitbra. Men tysta nu. Jag, ska, jag, ska, jag, ska, jag laddar här. Kul att höra från Therese som också är rankad världstvå nu när vi spelar in det här har vi fått veta. Men när ni var där nere så fick ni också äran att prata med en annan som jag tycker ska bli jättespännande att höra ifrån. Pionjären på SM i år inom Aerial Pole eller Flying Pole som det också kan kallas Agnes Bjerkse. Precis, som representerade West Coast Pole. Och det gick ju jätte- det bra tycker jag. Ja verkligen. Vi fick till en så himla bra intervju med henne. Hon är så lättpratad. Bjuder på sig själv. Vi hade sådär naturligt flow i samtalet. Du vet när det inte ens känns som att man intervjuar någon. Utan vi satt och pratade med en kompis som berättade om sin upplevelse. Ja men gud vad kul. Vi lyssnar på det. Mm. Ehm, kanske inte riktigt just den intervjun. Men en annan och ja. den kommer ju här. Ja den är minst lika bra för den gången som vi tog om det hela så kom ju Silla ihåg att trycka på inspelningsknappen. Precis som jag gjorde nu också. Ja eftersom att vi spelat in den här på en gång ja. innan. Ja. Men, men vi, vi lyssnar. Knappen lyser. Knappen mm. lyser. Men det kan vi ha som eh, koll också. Eller alltså att alla så här, nu lyser den. Nu är den på. Lyser den nu? Är det den som ska lysa eller? Den här lilla. Okej. Okay. Mm. Gött, då vet vi till nästa gång. Ja, oh, jag ser på Tess hur hon kommer slå ihjäl mig sen. Jag kan inte slå ihjäl dig, för du ska ta hem. Fan, du har tur idag. Ja, då sitter vi här på West Coast Camp. Och eh, idag har vi fått med oss en gäst. Ja, en banbrytande gäst. Ingen mindre än... Agnes Bjergsäv! <skratt> Hej Agnes och välkommen till Podcast Sweden. Tjenare! Vi är så taggade på att prata lite med dig. Ja, jag med. För eller du... mer. Ja, vad härligt. Ja, för du pratar ofta med dig själv, eller? Ja, ah, ah. inte lika ofta. Du är ju en pionjär för våran sport. Och du har ju hjälpt till att ta den till en nivå extra. Yes. Vad har du gjort som är så nytt? Jag har tävlat i SM i Aerial Pool. Och dessutom kan man ta hem en guldmedalj. Inte illa. Men vi är förstås lite nyfikna på din resa. Vad var det som fick dig liksom att komma fram till beslutet att tävla i flying pole? Men det är väl svårt nog att tävla i förankrad pole? Ja, men alltså jag har en tendens att gilla nya saker. Alltså jag gillar att pröva nya grejer. Och det har jag alltså det har jag gjort sedan alltid. Typ. Det spelar ingen roll vad det är. Och jag har faktiskt tävlat i pole. Och så har jag tävlat i hoop. Och så har jag nu tävlat i Flying Pole. Eller Aerial Pole som det också heter. Och du eh, tränar ju på West Coast. Mm-hmm. Har ni turen att ha en Flying Pole här så du faktiskt kunde öva? Ja, alltså de skaffade den precis innan ja, det var sagt att det gick att tävla ungefär. Eh, så att alla kunde pröva den. Och det var skitbra. Men... Det var oklart vilket grepp polen skulle ha. Ja, för det finns olika. Ja, det finns olika ja. grepp tydligen. Och olika tyngd på stängerna också. Så ja, jag hade väl kanske tränat en månad. Ja, kanske två. Och så hade det varit liksom uppladdningen om man bara tänkte att ja, nu har jag det här. Och sen så får man reda på att 
Är det inte stången du har tränat på som du kommer tävla på på SM? I'm sorry, what? Och herregud, då, då blev det var liksom en annan tyngd och ja. ett annat greppyta. Ja, och då flyger den ju inte lika mycket eller den flyger mer, det vet man ju inte. Jag hade tänkt att först så skulle jag ha liksom vanliga polkläder så att man får så mycket grepp som möjligt på huden. Men sen när jag fick veta att det var lite mer åt silikongrepphållet. Så var jag tvungen att beställa en heldräkt istället. Så den täcker så mycket ja, som möjligt. Ja, för det kanske vi kan berätta. Nu lyssnar ju, många av våra lyssnare tränar ju pole av olika slag. Men vi har många som är nya och, och det är många andra som lyssnar också. Att greppet på själva ja, redskapet, som i det här fallet vår pole, det påverkar ju lite. De här statiska stolparna, de förankrade stolparna, de är ofta gjorda i krom eller mässing eller har någon annan metallfinish. Som gör att vi har ett visst typ av grepp. Det betyder att vi kan göra drops och ändå fånga oss utan att ramla ner och så vidare. och så vidare. Medan flying pole finns ju dels säkert i metallutförande med metallfinish. Men de finns också med powder coated ja. som brukar vara det vanligaste i studios. Och det är ett fantastiskt bra grepp. Man sitter. Det är svårt att droppa men det går och det gör lite, lite ondare kan man säga. Men sen finns ju också de här gummerade stolparna. Som är också som en Chinese pole kallas det för det. Där det är liksom ett gummilager, nästan lite räfflat över hela stolpen. Och det är ju inte skönt att vara barhudad på. Nej, så det var lite åt det hållet som jag fick sagt till mig att det är det du ska tävla på. Och jag var okej. Okay. Så jag beställde en direkt Och då var tanken eftersom jag var själv tävlande att stången skulle beställas till studion där jag är. Så kunde jag ta med den upp under ja. tävlingen. Och hinna träna lite och bara känna på materialet. Och liksom. Ja, ja. Men det blev ändrade planer så att jag fick inte känna på stången för en jag stod på SM och skulle köra mitt genrep. Okej, så precis innan du skulle upp i... Ja. ja. Det är ju fantastiskt bra gjort i alla fall av dig att ja. sätta numret så bra som du gjorde. Vi var ju där och såg dig. Ja. Men din polresa, vart mm. började den någonstans? Den började i USA 2014. Och det var ja, lite av att det var större i USA. Det fanns ja, liksom... det är jättestort i USA. Ja. ja, nu är det ju jättestort. <laughs> men då var det liksom, det var, ganska, det var ganska stort. Men det var liksom inte så omtalat att det var liksom en sport. Så jag började där. Och sen kom jag ganska snabbt hem till Sverige. Och det fanns bara, jag tror det var typ två studios eller någonting. Och någon var i Stockholm och någon var i Göteborg. Och då pluggade jag, så då... Är var jag också ett år här. Så det var så jag började. Första gången jag gick in i lektionssalen och tänkte att ja, men det här är easy peasy, lemon cheesy liksom. Och sen så bara gjorde min lärare ett trick som var liksom, jag tror det var skitlätt. Det var det inte. <laughs> Vad var det hon gjorde då? Det var ett styrkemove som är, alltså mest för träning skulle att man ska orka sin egen kroppsvikt. Så hon satt på golvet på knä. Och sen så hade hon händerna i ja, ansiktshöjd eller lite över typ. Och sen så ja, gjorde hon typ en pull-up och satte i fötterna i marken. Du bara, det där grejer jag. Ja, nej det gjorde jag inte. <laughs> Men hur många gånger har man inte tänkt det? Det där fixar jag. Ja. Eh, om en månad. Ja. Och sen så, ja. så då alltså var första att man skulle dra upp. Alltså så att man hade händerna precis vid ansiktet typ och så skulle man sätta i fötterna. Och sen så klarade man det så skulle man hålla händerna så högt upp man kunde och så skulle man göra en hel pull-up och ställa sig upp. Jag klarade det ens första. 
<laughs> Men sen tänker jag att du gjorde det. Ja, jag tror du kan det nu. Nu kan jag det. Ja, <laughs> Men på tal om det, har du något speciellt trick som du jobbar på just nu? Hmm, alltså jag har ju gjort olika discipliner, både pole hoop och flying pole. Mm. Så just nu har jag väl mer generellt flexibiliteten som jag jobbar på. Jag mm. behöver bli vigare. Pratar man i polvärlden så behöver det bli vigare. Men pratar jag med någon som är utanför polvärlden så säger de Du är så vig, du är så vig. När folk säger att man är vig, ja, men det finns också väldigt många bra vinklar mm. till Instagram. Ja, det är med. Favorittrick? Om vi tar vanlig förankrad pole då. Okej, okay. då skulle jag nog säga att det är... Alltså då hade jag velat kunna en Ironex. Tyvärr kan jag den Ironex, men ja, det hade jag velat. Men min to-go-to är väl en... Heter den Aisha? Handspring heter den. Aisha kan jag också, men den är väl med hook där. Grejen är så här, handspring heter den när du... Det är själva hoppet upp Aha. i tricket. Handspring to Aisha. Ja. Men i Sverige har, har det börjat kallas handspring. Exakt. Som gör en handspring. Du gör ju inte en handspring uppifrån stolpen. Nej. Utan då är du... En Aisha, alltså så. Men mm-hmm. okay. alla vet vad man menar nu när man säger handspring och Aisha. Så båda finns. Okej, okay. så min to go to är en handspring till Aisha. Ja men och det är ju också så här, det är ett sånt trick som är väldigt många mål. Mm. Att man jobbar för att komma dit. Ja. Alltså när man väl har det. Då, ja, men jag håller med, det är en mångas favorittrick. Ja. ja, jag gillar den. Och på flying pole så är det definitivt när stången står helt åt andra hållet. Alltså mer vertikalt. För det, det blir så stor rörelse och alla tänker... Akta! Men det, var det något som stod med i reglerna också? Att när man gör den så ska stången hävas? Nej, det Nej. fanns inte ens. Nej, okej. Okay, det var bara din inspiration. Ja, ja, det var faktiskt min pappa som sa att det hade inte sett coolt ut om du lyfte upp stången åt andra hållet. Och jag bara... Ja, tack pappa. Ja, för vi har ju hört lite som vi har pratat innan vi började spela in här. Din pappa och vilken inspiration han är inspiration. <laughs> det är väl klart att han är pappa. Han började faktiskt med pappa. Wow. Han var underbart med en så stöttande förälder. Vilken ja. bra idé, vilken bra pappa. Ja, han, han var inte lika stöttare det var i början för han lite så här iffy wiffy typ. Och sen så jag började med att jag köpte en stång. Och sen så sa jag kan jag få sätta upp den där i köket. Ja för du bodde hemma alltså. Ja. ja. Och det var den största platsen vi hade i huset så jag frågade kan jag få sätta upp den i köket. Och han ojar sig lite ja ja ska den sitta där hela tiden. Och jag tänkte att ja, jag sätter upp den. Så jag satte upp den. Och eh, ja, det var väl lite så här. Ja, det kanske inte var så populärt. Ja, den, den tar ju lite plats. Ja, det gör det ju. Även om det är en stolpe så måste det ju ändå vara mitt i. Ja, ja. man behöver ju liksom utrymmet runt av. Stången ja. i sig tar inte så mycket plats. Nej, nej. nej bara... Om den står där i ett litet hörn. Nej, men precis. Men du ska ju ha hela köket. Exakt, så det stod i mitten. Innan jag hade visat upp den så var det lite, ja, nej. Vi får se lite hur det går. Och ska den stå där hela tiden? Men så körde jag en uppvisning. Och efter det så, var, så sa han bara att du får, du får ha den stå kvar där. Och det var, det var det kändes så skönt. Och bara, jag släppte allt. 
älskar stöttande föräldrar. En applåd till alla pole parents där ute. Så, så nu så är det faktiskt han som när det kommer in folk genom dörren så tycker han att det är roligt eftersom det är en konversationsstartare. Man går ut. Ja, och så men, tar han en liten runda själv. Men, där, va? Ja. Får du kvar med dina föräldrar? Nej, det Nej, inte. Men de har kvar stången. De hade det jättelänge. <laughs> tills... Gud, vad <laughs> Min pappa då hade inte kvar den. För att han... ja, men så sa jag det någon gång när jag kom här. Jag bara, men ska jag ta ner den nu? Ja. Så kan jag bara lägga ner den. Nej, men låt du den stå kvar. Jag brukar ta ett varv och det är, det är bra träning. Ow. Nästa mål då Agnes. Vad står, vad står i stjärnorna för dig? Ja oh, du det är så mycket i stjärnorna för mig. <laughs> Nej men alltså man ska alltid ha mål. Och just nu lite oklart vad nästa liksom, tydliga mål är just här i pool. Men jag vill bli mycket mer flexibel så att jag kan ta mig till nästa nivå och tävla på högre nivå i så fall. Och är tanken då att du ska tävla 2023 SM? Ja, kanske. Jag vågar inte säga någonting. Vi får väl se lite närmare. Ja, för det blir ju nästa nivå, eller hur? Ja. ja. I och med att du har guldmedalj i din förra kategori som var amatör så behöver du steppa upp till professionell. Yes. Ja. Behöver och behöver, det är det naturligaste. Ja, exakt. Jag, måste, jag, får inte, jag får inte vara kvar i samma. Men ja, det är samma sak ihop. Så frågan är väl om jag ska köra två kategorier. Eller ja, om jag ska köra. tycker vi. Om man ska göra något, då ska man göra det ordentligt. Ja. Då ska man göra det dubbelt så kul. <laughs> du tränar ju här på West Coast Pole Studio. Vad är det bästa med din studio? Alltså jag älskar ju att den är så stor till att börja med. Det finns så många salar. Det är så högt i tak. Man kan göra typ allt på samma ställe. Jag gillar verkligen polvärlden för alla är verkligen stöttande. Det säger också alla som kommer till alla studios att det är så kul. För man känner sig välkommen vart man än är. Och det tycker jag verkligen man gör här också. Jag gillar det verkligen med den här studion. Som är så öppen, glad och väldigt energirik. Det är kul. Härligt. Och vi i Podcast Sweden håller självklart med. Och är glada att kunna ja, på vårt lilla sätt bidra till Polcommunityt. Och du Agnes ska ha stort tack för din tid och vi ser fram emot att följa dig och din resa i framtiden. Tack så jättemycket. Tack. Vilka inspirationskällor? Ja verkligen. Ja, och vi hoppas ju såklart att fler vågar se på Flying Pole nu till SM 2023. Eller hur? Ja. Och med lite tur så är det mindre strul när man ska hitta en rätt stolpe att träna på Ja, men också. precis. Nu vet man ju exakt vilken det är. Med det så tänkte vi att vi från Polcast Sweden avslutar det här avsnittet med några snabba frågor till Sylvia. Det är ju en tradition vi har här och vi vill ju gärna få in lite fler personer som svarar på de här snabba frågorna, eller hur? Ja, det vill vi ju. Vi vill ju besöka andra studier, eller ja, nej. Och ja, den här gången kanske ja, till och med. Eh, åka runt lite i landet och se hur ni andra har det. Ni verkar ju ha haft en fantastisk stund på West Coast, som sagt. Absolut. Så, ja. Tack snälla Sylvia och alla inblandade på West Coast Pole Studio i Göteborg 
för att ni tog så himla väl emot oss från Polkast Sweden. Vill ni andra studios höras och visa upp era fina studios? Skicka DM till oss så kommer vi självklart på besök. Vi kommer i vår laddhybrid eller vår husbil eller till fots eller med tåg, flyg, flyg, ja. båt. Allt via pass. Helikopter. Jag är en rosa helikopter. Ska jag flyga hem till dig? Jag är en rosa helikopter. Nej. Nej. Bil. Eller tåg. Ja. ja. Inte helikopter. Nej. EU-mål. Men det vore ju faktiskt ganska kul någon gång att flyga helikopter till en studio. Bjud in oss. Vi är intresserade av att ta helikoptern till er. Helikoptern. Ja, typ som att vi har en helikopter. <laughs> vi är välfinansierade. Eller i en Polestar. Woop, woop. Bara som ni vet så kan mm. ni kanske sponsra. Hinta lite. Blink, blink. Och med det så avslutar vi avsnittet och går till tio snabba frågor. Tack. Tio. Nej, snabba bara. Snabba bara. Här kommer fem snabba <laughs> Och nu kör vi snabba frågor. Tack. Hej. Vi har ju Alltid eh, lite snabba frågor. Och då är det snabba svar som gäller. Och du kommer få... Du får två alternativ. Du väljer det som känns mest rätt. Då ska jag försöka inte ta dem på... Spanska. Spanska. <laughs> <laughs> si. No. Gato y pelo. Det skulle nog bli väldigt eh, snoppen om jag började prata spanska här. Jag skulle bli väldigt snoppen och mer imponerad än vad jag redan är av dig. Okej, är vi redo? Nej. Vi kör. Vi kör. Katt eller hund? Hund. <laughs> Hon laddade för det här svaret. Yes! Kaffe eller te? Kaffe. <laughs> Gud. Alltså det är ingen press. Det finns inget rätt eller fel svar. <laughs> te, usch, det är varm saft. <laughs> Pannkakor eller våfflor? Våfflor. Åh oh, gud. <laughs> Pannkakor går ju också bra om man inte orkar göra våfflor. Köper du eh, färdiga pannkakor eller gör du dem själv? Det här var helt Ursäkta, annan. Ibland gör jag det. Ibland. Färdiga pannkakor? Ja. Vad ja. då finns det? Ja. Som skolan har. Ja, precis typ. Men det är så, du kan lika gärna servera era barn disktrasor. Nej, det var ju jättegoda. Det var ju ja. godaste skolmaten. Ja. Okej, okay. ja, nu läcker vi det. Jag tänkte att det var färdig pannkaksmet. Ja, det finns också. Ja, okej. Ja. Ringa eller smsa? Smsa. Ett stort party eller en liten grupp människor? Fest. Festmänniskor. Det beror på sällskapet. Nya kläder eller ny telefon? Nya kläder eller ny telefon? Jag har ju en jävligt bra telefon. Jag behöver kanske nya kläder. Men jag går ju alltid i samma kläder typ tracksuit och leggings och polkläder så... Och ny telefon, ah, jag vet inte. Ah, okay. Nej, det går inte. Nej, jag kan Tack inte båda. Ja, helst. Jättegärna. Nu har jag en jättebra telefon så jag behöver inte det. Toalettpappret, över eller under? Över, herregud. Och gärna knuggla den också. Ja, ja. men det är också en fråga. Knuggla eller vik? Vika? <laughs> här har du en klump. <laughs> typ som att pappret skulle liksom bli... Det är klart det Men det är riffs då. Ja, <laughs> kanter, man får ju vika. Lambi. Nej, inte lambi, det är för mjukt. <laughs> och det kostar så sjukt mycket. Ja, 
Och så är det så jäkla dåligt. Mm. Det är så dåligt toapapper. Ja. Skit i lambi. Bra sved. <laughs> Eller skit i lambi. <laughs> skit i lambi. <laughs> Det är syrebrist här i studion. Silvia, det här är alltså vår, det här är vår vanliga form. Ja, det är det. Så här låter vi. Ja, ja, ja. Vi har inte syrebrist där. Nej. Vi gör det här. Nej, nej. I'm a natural blue. Coca-Cola eller Pepsi? Pepsi. Kopparna med rätt sidan upp eller rätt sidan ner? Bero på om jag är här eller hemma. Och då finns det en regel. Hemma, alltid upp. Annars får de stå i skamrum. Alltså inte kopparna. <laughs> här ner så att folk förstår att de är rena. Diskare. Det är bra. Nu känner jag att jag vill gå och titta om de verkligen står ja, upp och ner. Ja, men vi gör jag det sen. Stod... Ja, jag har tagit ja, en smutsig kopp. Vi kollar sen. Tåg eller plan till exempel. Flygplan. 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 Kött eller vegetariskt? Vegetariskt. Spara eller stö- slö. Spara eller slösa? Stöta. Splösa. 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 Skål. Skål. <laughs> Klackar eller barfota? Gärna på det och kombinerat. En av varje? Nej, usch. Ja, precis. En klack på ena och så barfota på andra. <laughs> Lite obalanserat. Barfota i klackar alltså. Flexibilitet eller styrka? Flex. Statiskt eller spinnig? Spinnig. Så hade vi en annan liten intressant fråga. Vi brukar fråga efter favorittryck. Ja, det är Teddy. Det vet väl alla. Den är så skön, Teddy. På stången. På stången? Eller, 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 eller blåsa ut rök genom öronen. Ja. Kan dra axeln ur led på beställning. Rulla med tungan. Mm-hmm. Det kan jag också. Kan du det? Alltså, ja. Kan du göra tre? Nej, det kan jag inte. Du gör inte tre, Silla. Jag gör inte. Jag måste ha en spegel. Ja, det kan. Jag går till toaletten sen. Men då, då gör vi någon liten snygg avrundning. Mm. Slut. Jag ska bara sätta på inspelningen. Nej. Nej. Radera inte nu då. Tyst. <laughs> oh no. Oh crap. Tack snälla Sylvia och West Coast Pole för att vi har fått komma hit och ta del av detta camp. Vi har haft superkul och ser fram emot fler workshops. Vad jättekul att ha er här. Vi ser fram emot att komma tillbaka och du är varmt välkommen att hälsa på oss i Norrköping. Jättegärna, absolut.